0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Lo dicho, me repito más que cualquier cosa, pero es que es así. El capítulo de hoy es nuevamente otro universo y es una escena en la que se mezcla lo onírico, lo, lo real... Y sobre todo lo hiperreal, que es donde todo existe, donde todo se está realizando y que si se tiene la oportunidad, pues se lleva a término, porque es lo más, lo más lógico. No se va a llevar a término las cosas que ya se, ya se hacen de manera vulgar, como decíamos ayer, y bueno, en realidad siempre. No. A lo extraordinario hay que darle una oportunidad, aunque nadie vaya a hacerle caso nunca jamás. Siempre habrá alguien que le pueda echar... El, el vistazo posible e incluso la vivencia es decir yo también me apunto a eso en vez de a toda esa morralla que hay por ahí que es un rollo así que siempre hay que tener la esperanza y la fe que la fe no es de ninguna religión es de la inteligencia y además de la inteligencia práctica eh, nada más que añadir vamos con él que es tremendo Libro de Renanet Vigésima entrega Nieblas El coche descendía despacio por la carretera que bordea la montaña abismo verde bajo el sol naciente que extendía sus rayos sobre una tersa pista de brumas, inacabada y hueca, lechosa dentro, brillante encima, caja algodonada de árboles espectrales y laderas de hierba. Desde el alcantilado sobre la vega, sorprendentemente, el suelo cóncavo se había inundado de un denso océano de brumas de olas inmóviles, lejano hasta el horizonte, restallando resplandores bajo el sol del alba. Bajo el límpido cielo negro constelado de estrellas, el coche entró de súbito en la ciudad envuelta en niebla. Cúpula humosa atornillada por luces grandes mortecinas, calles y casas sin aristas, enormes árboles semifundidos con la noche. Lejanas y perfiladas la Esfinge y las tres pirámides bajo la luna creciente. En el bar, el aire caliginoso e impenetrable de turbios humos de cigarrillos y respiraciones. Más allá la imagen soleada como un banco comercial moderno en construcción del Templo T de Sácara. Un sueño donde un bosque de árboles tersos y oscuros venían del abismo a perderse en el cielo, enrejando la luz dorada de la puesta del sol en el aire puro e inmóvil. Y aquí, en la inmediata penumbra de los alrededores, las altas copas mostraban oblicuas su líquido seco y ardiente, restallando en los bordes un punto de luz. Sesostres I subía solitario las gradas de su templo altar, en sus manos el cuenco de ofrendas de la tarde. Altas cortinas, de milenios envuelven su figura bajo el viento del sur. Y audaz, el obelisco de la plaza redonda de la Columnata, yergue su mensaje de eternidad en el exilio. Próximas a la rojiza chimenea del salón, las sombras de los cortinajes oscilan levemente. Un tronco enramado arde, oscuro y ágil, de llamas vivas, árbol que ya no conocerá más primaveras. Ignio éxodo de sus espíritus al calor de la alfombra, y los pasos apagados que antes resonaron siguen su camino más allá del viento y al otro lado de los recuerdos donde el alba cruza la noche en un sedán negro de matrícula común. Aún está vivo el recuerdo de Amenemhat, innúmeros siglos después de que su palacio se fundiera con el desierto, Aún sigue conociendo primaveras el aire que él respiró y las palabras que emanaron de su boca. Todavía la luna en creciente barre nieblas sobre el viento sur y su nombre es pronunciado en sedanes negros que bajan despacio montañas al alba. Todavía hay esperanzas para él en otros mil años. ¿Acaso nunca tuvo la niebla mejores ojos contemplándola, ni la ciudad otro momento mágico en toda su historia? que en ese paso brusco y cortado del coche que atraviesa la densa cúpula. Afuera el universo se quedó distinto, dueño y señor de la otra noche, la de la onírica exactitud de los justos elementos, de los mínimos personajes totalizantes. La carretera que había sido recta autopista de tiralíneas se hizo boscosa, montañosa, oscilante y en ciertos casos con los postes indicadores al revés. No era un sueño, pero los ocupantes del vehículo apartaron su racionalidad para verlo mejor. En cualquier momento podría suceder lo fantástico. Había placer en la espera sin ansiedad, sin impaciencia, relax. Incluso un posible accidente intuido y no expreso levantaba una leve sonrisa. Un tenue orgasmo de sutiles nervios, el calor convictivo de hallarse rozando la muerte sin caer. Las voces ondeaban inconexas con a veces fuertes sacudidas de banderolas. Más al norte, entre el Orontes y el Éufrates. Caían, se difuminaban, se abrían en un paraíso instantáneo de intenso verdor, claramente establecido en la inscripción del visir Requimire y el proceso de mes, como si nunca hubieran sido abandonadas las antiguas preces. Estas muestras de extraordinaria piedad, que afortunadamente constituyen una excepción en la historia de Egipto, ni tampoco los antiguos suaves escepticismos, tenían la impresión de estar marchando por un camino equivocado pero seductor. No hemos de perder de vista que Tebas se ha convertido en el centro teológico del país, igual que lo fue Heliópolis en el Imperio Antiguo. Y daba exactamente lo mismo ir a un lugar que a otro. Lo que les importaba era estar juntos, sentirse próximos y uncidos a un mismo destino. Más allá de las ventanillas, algunas brumas se enredaban en las copas de los árboles y contra el parabrisas a veces chocaban blancas masas relampagueantes, bajo el sol como un rato antes bajo la noche o quizás aún en las vueltas declinantes de la carretera encajonadas entre barrancos. La fidelidad al sistema. Vagas penumbras entre cegadores nitideces. No aceptaré jamás una vuelta atrás. Refrenadas por golpes de viento salidos del airecillo matinal. No al Egipto inmovilista del tiempo muerto. Arriba en la luz los pájaros se doraban fugazmente. Después de dos milenios, como áureas puntas de obeliscos invisibles cubiertos sus costados de pétreos y vivientes signos. Dos milenios en que la vida ha seguido su marcha en todas partes, incluso en el Egipto mental. Paulatinamente el fuego fue extinguiéndose en la chimenea y el salón se extinguió en la sombra. Sesostris terminó su ofrenda. El blanco océano de la Vega se esfumó. El coche se detuvo. La ciudad recobró su nitidez. Amenemhat, Amón está en marcha, hubo de sostener sordas luchas contra el feudalismo acéfalo e igualitario. Pero triunfó. Su hijo Sesostris completó el programa de reformas religiosas necesarias para mantener al país indisolublemente unido a la realeza. A cada estamento se le dio su dios. Ra a las clases cultas para que especularan filosóficamente cuanto quisieran. Osiris, dios de la muerte y dios democrático, para el que todos los hombres son iguales, al pueblo, faraón y clases cultas incluidos, perpetuamente sensible a los mitos agrarios. Y Amón, dios político por excelencia, tan misterioso como Ra, cuya alma comparte, tan excelso como Osiris, del que es la sombra tan sabio como hepta del que es la palabra, al Estado. No en la noche de los tiempos, sino en la claridad meridiana de la permanencia, las brumas matinales llenarán las vegas de vez en cuando y los altos valles entre montañas. Y en las chimeneas invernales arderán troncos antes de emprenderse largos viajes. Y habránse de pasar ciudades envueltas en niebla y otros fenómenos, y en la piel, contra su divino hormigueo, al filo del riesgo, la aventura. Amenemhat confió su alma a Osiris, dios y señor de la primavera, en el generosamente exacto compromiso del protocolo, enunciado de Ptah, garantizado de Ra, bienquisto de Amón y sellado. Sesostris, filialmente y con carácter propio, cumplimentó los demás requisitos. Siempre quedará la duda embellecedora y mágica, carismática, posibilitante de realidad. Un mundo sin nieblas estaría acabado, seco, muerto y sin destino. Y a través de la duda el viaje inexorable, rozando los límites de la contingencia por placer del puro azar. De voluntades más tenaces que la vida y que la muerte. Sesostris depositó el cuenco de ofrendas sobre el ara. —Salve, padre mío. Continúa tu viaje por la órbita del tiempo. Llámame. Sus ojos contemplaron entre columnas el gigantesco disco rojo del sol poniente, aureolado de inmensas ráfagas, sumergiéndose serenamente en las brumas del atardecer. Y hasta aquí esta vigésima parte del libro de Redenet, Nieblas. Lo que no sé es si la capacidad de imaginar se dará en todos más o menos igual. Así como cuando lees un libro, pues si está más o menos bien escrito, te puedes meter en la historia y verla y sentirla en casi todos los, los sentidos, pues en esto más o menos es así. En la tercera vez que lo leo, porque primero lo leo para adentro, o sea, en silencio. Después hay que leerlo para ver cómo se desarrolla ahí un poco la voz. Y después ya se graba. Y entonces es como que te vas dando más y más cuenta. Y entonces sientes hasta el, hasta el rum, <ríe> el retumbor del coche el sonido del motor y todas esas esas visiones y como si fuera posible en vez de esa cosa mezquina que es ahora mismo las pirámides rodeadas de cochambre y de pobreza pues sentirlo así como si fueras al pueblo a un pueblo normal y corriente y allí a lo lejos y no tan lejos pues están las pirámides y está la esfinge todo eso es de lo más posible una maravilla. Si podemos, y sobre todo si queremos, volveremos con un nuevo capítulo, creo yo que esta vez posiblemente, de los dioses chinos. O si no, pues lo que sea. A estar bien. Hasta luego.